Hjertelig velkommen til Herlandrapporten, Kjell Tveter. Du er spesialist i urologi og kirurgi, og forfatter av tre bøker forløpig, som problematiserer mye rundt dette med utviklingsteori og evolusjonsteorien, og du er en sterk forkjemper av trenden som vi kjenner navnet på som intelligent design. Og vi er her for å snakke om skapelsen og universet. Kan du fortelle oss litt om hvordan alt ble til? Ja, når jeg var ung og gikk på skolen, så var jeg veldig fascinert av greske filosofer. Så jeg syntes det var filosofi på en måte har vært litt spennende. Men det er først nå i høyere alder at jeg forstår at disse filosofene som har påvirket veldig mye av vestlig filosofi tok grunnig feil på et punkt. Og det var de regnet med at universet alltid hadde vært der at det var uforanderlig, og at det alltid kom til å bestå slik som det var. Men det hebraiske synet, det sier jo at i begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Og for, ja, det er cirka hundre år siden nå, så kom Albert Einstein med en ny teori som heter den generelle relativitetsteori, og den sier at alt har en begynnelse, så hele vår virkelighet har en begynnelse. Og den begynnelsen, den vet jo enhver at vi kaller Big Bang. Og før Big Bang fantes ingenting. Da fantes ikke noe materie, ikke noe energi, ikke rommet, og heller ikke tiden. Og det er også eiendommelig da, tiden fantes ikke. Så alt ble til i i det som heter Big Bang, da, og man kan gjerne kalle det skapelsesøyeblikket. Og da kommer vi inn på noe som... Det er inn på logikkens lover. For alt som har en begynnelse, alt som begynner, krever en årsak til sin begynnelse. Slik at når universet har en begynnelse, så må det være en årsak som får universet til å bli til. Og majoriteten av det moderne mennesket her i Vesten mener da at universet faktisk har blitt til av seg selv. For meg er det en umulig tanke. Så jeg føler at det er... For meg det eneste fornuftige er å si at universet er blitt til av en skapekraft. Og dette som vi snakker om her nå, det føler jeg er ekstremt viktig, fordi det er så mange krefter i tiden som vil ha bort dette. Altså, Gud er ikke der. Men hvis Gud ikke er der, så kan vi ikke forklare vår virkelighet. Så... Så for meg føler jeg at det er veldig viktig å få fram akkurat det at universet har en begynnelse, universet har en 
kräver har en orsak och kräver faktiskt en skaper alltså. Och det är er ju väldigt fascinerande du nämner det och också detta med att för 1920 kan man se si, så var det ju det vetenskapliga synet på världen var att allt var statisk, altså det var bara statisk. Og den som sa något annat var då ikke vetenskaplig och fick på pokern och käft och han var uvetenskaplig forskning och sånt. Och så har du efter 1920 kanske efter Hubble då, sant som som finner ut att universum är er i bevegelse och expanderar. Ja. så ser vi jo till och med Albert Einstein som ser i sin memoarer att han i 15 år mot att arbetat Hubbles tänkning och sa nej det kan inte stämma att universum är er i bevegelse det är er statisk man beskriver i sina memoarer hur han alla de 15 åren kastat jag bort det är er den tiden jag kastat mest bort i mitt liv ja. helt till en dag måtte erkänna att det han anså som vetenskaplig faktiskt nå var motbevist och visste sig inte vara så den ironi att när du då kommer upp på 1950-60-talet visst man då sa att universum är er statiskt när då var det det som var inte vetenskapligt att si. så vetenskapen skifter ju allt detta vad som nyligen är er blivit efterprövbart bevist på den ena eller andra måten och gör vetenskapen till mycket flytande för jag. Ja, du kan se si, vetenskap det är er egentligen och så ha en teori och så få bekräftat den teorin och när man då efterprövar så vill man finna det samma resultatet varje gång. Det är er det som är er vetenskap. Då har du funnit en lov som gäller för något. Men när det gäller den ultimata upprinnelse så kan vi inte efterpröva vi kan inte skapa ett nytt univers vi kan inte skapa livet på nytt eh slik at engångsfenomener slik som upprinnelsen då kommer vi faktiskt in på på livssyn vi har vi ska tolke Och när vi ska tolka ting knyttet till upprinnelsen så är er, 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 ja livssyn som egentligen blir dominerande. Det är er intressant att se på för exempel 1960-talet så hade vi jo Thomas Kuhn som bland annat forskat på detta med paradigme paradigmer alltså ja. alltså uppfattningen av hur världen är er, utifrån bestämda vetenskapliga kretsar och han fant ju att det politiskt korrekta synet till en värld tid dominerar så starkt ja. att forskarens roll ofta blir och fungerar självbekräftande hans roll blir att bekräfta nettop hur rätt då det världssynet är er. så en utfordring för för de som är er trona är er ju att visst man ser på the big bang som eh, från en ateistisk vinkel så vill man se det finner man sin egen tro för den er trosrättning och ser man på the big bang från en trones vinkel så vill ju the big bang bekräfta skapelsesberättningen i bibeln för exempel jag vill du vara enig i något slikt ja det øh, øh där er väl slikt det egentligen har fungerat då. Eh, 
Och artister, de missliker och Big Bang. Det var en, en stor astrofysiker som sa att det var kvalmene. Den følelsen han fick när han förstod att universum hade en begynnelse. Men, men det er faktiskt ett forhold till som, som ateister er enda mer redd for, og frykter enda mer, og det är er det som heter på engelsk «fine-tuning of the universe». På norsk vil det bli universets fininstilling eller finkalibrering. Fordi det, det, det blir laget to, to gasser ved Big Bang, hydrogen og helium cirka 75% helium nej hydrogen och 25% helium. Och de de två gasserna är er på en måte urgrundstoffen i allt i vår verklighet och för att disse två gasserna skulle kunna danna alla våra grundstoffer så så måste en en härskare av faktiskt nog vi kan kalla mirakler ske. Och det var en som har er blivit känd i den forbindelse, och det är er Sir Fred Hoyle, en, en engelsk man. Han, han gjorde beregninger för att finna ut sannsynligheten för att den sen karbon, den sen i CO2, kunde bli till fra hydrogen och helium. Och den sannsynligheten var så liten att när han fick någon av amerikanska forskare till att testa ut det och då de bekräftat hans beräkningar så ja så, så blev hans ateism starkt rystet för det sannsynligheten för för att att karbon kunde dannas den den var så liten att det han brukte ordet då superintellekt det måste vara ett superintellekt som stod bak det hela så och jag känner att detta är er, er, er väldigt viktigt att ha som basis vi, vi, vi bygger ju hus på en grundmur och på pilarer och så troen må så byggas på något och jag känner att det är er helt väsentligt låt si, för dagens ungdom att de har kännskap till detta som en basis för en tro altså. så för det jag tänker hoppas si, i livssyn och sånt som med tre du har en rot du har en stamme så har du tycke grejer och så har du ett svart lövverk och hvis diskussionen då blir liksom ute i lövverket så försvinner hoppas si, det väsentligt då blir du upptatt av några detaljer som inte betyder något så för mig är er detta några roten av huvudstammen då ja Det, det, det er jo en, ja, et klassisk eksempel, men ganske illustrerende isolert sett. Dette med man har en klokkefabrikk, ja. med alle disse fintunede klokkene og, og klokkeverket som ligger rundt og tikker så vakkert, og der ligger det tusenvis av klokker, og, og det er et verksted til denne klokkemakeren som jo sitter med sin lupe, og, och ser på disse klockan och sätter samman med pinsetter de olika delarna av urverket. Och så kommer alltså en stor explosion. Ja. Och när den explosionen är er över, då kan man tänka sig rent logiskt hvordan det ser ut i det klockverkstedet. 
mens mens Norman, ikke sant? Og at det er ofte der vi sier det var et big bang, og det kom en kjempestor eksplosjon. Og så skal alt ha kommet ut av den eksplosjonen helt rasjonelt og flott. 10 tusen vakre klokker, men det er ikke slik det ser ut etter en eksplosjon. Så hvis ikke det er en bevisst design i Ikke sant? I denne prosessen så vil ikke en eksplosjon føre til fantastisk fintunede mennesker, fantastisk vakre dyr, en skjønnhet i naturen som er helt utrolig, som har inspirert alle kunstnere i hele verden til å male de vakreste malerier. Det er jo noe av hovedtanken også bak de av oss som tror på intelligent design, at det må være en intelligens for å skape all denne skjønn og denne fintunede, fantastiske skapningene. Jeg har nevnt Albert Einstein et par ganger, og han så jo inn i dette at Big Bang ga resultater som var kontrollerte og planmessige, og han sier da at det eneste som er uforståelig med universet, det er at det er forståelig. For han så noe aldeles fantastisk stort i... Ja, vi har jo naturlover og alt slik, ikke sant? Og disse naturlovene, de kan skrives med matematikk og store kompliserte forhold kan få en enkel matematisk formel og matematikk er et resultat av vårt hode, vår hjerne og intelligens så noen sier da at ja, det er Gud som har skapt universet på en slik måte og vår hjerne på en slik måte at vi skal kunne se storheten i skapeverket og jeg synes det er en fantastisk tanke ja, det er klart og vi kommer inn på dette med evolusjonsteorien som jo også blir veldig spennende i så måte, for der ligger det jo også på en måte en tanke om at ting oppsto og utviklet seg fra seg selv. Jeg kan si evolusjonstanken, den er jo veldig sterk, og i dag så omfatter vel den veldig mye. Man snakker om at universet hele tiden utvikler seg, livet utvikler seg, og historien utvikler seg, alt utvikler seg og er i bevegelse på en måte. Jeg tror det også gjør noe med vår holdning til eksistensielle spørsmål, at denne tanken er der. Men vi ser jo store deler av samfunnet, lover og alt, de blir påvirket også av de tankene som ligger der. Når tilfeldig evolusjon på en måte blir tillagt veldig stort potensial. Det som Einstein der ga uttrykk for, og som han vel ikke våget å si, det er jo at han så en skaper i universets opprinnelse. Men han 
første lignende, eller teorien når han presenterte den til å begynne med, så hadde han en faktor for å bli kvitt den første begynnelsen, for han skjønte jo at at den første begynnelsen på en måte krever en årsak, og den mest nærliggende årsak er jo en skaper, og det på hans tid, og sånn som det er i dag, så er det på mange måter en uaktuell tanke. Og det var en russisk matematiker som oppdaget den feilen, Einstein hadde gjort da, når han innførte denne faktoren, og Einstein kunne jo aldri tilgi seg selv da, når det ble påvist av andre. Det er jo fascinerende, synes jeg, å studere en del av disse forskerne som jobber med disse teoriene rundt intelligent design, altså forsøkene da på å dokumentere eller bevise nettopp at det ligger en intelligent kraft bakenforliggende skaperverket. Jeg tenker på blant annet han som heter biologiprofessor Michael Behe. Han har jo vært veldig tydelig på å komme ut veldig kraftfullt med poenget at en av hovedsvakhetene ved evolusjonsteorien er at den evner kun å bevise mikroevolusjon, nemlig variasjoner innenfor et spesis. Men man har ikke til dags dato kunnet bevise at en art, altså makroevolusjon, en art forandrer seg til en annen art. Altså for å si det litt sånn overforenklet selvfølgelig, en giraff blir til en elefant. Men man har kunnet bevise at innenfor giraffstammen, så har noen litt lengre hals, noen mindre hals, noen litt forskjellige mønstre på selv innenfor arten. Slik at det er jo ikke engang dokumentert, sier han, at det er til og med på teoristadiet enda at en art utvikler seg til en annen art. Så han mener jo at hele evolusjonsteorien er like mye trossystem. Det krever mer tro, og tro, og det er helt udokumentert. Vil du være enig i hans påstand? Ja, jeg... For meg er det viktig når vi snakker om evolusjon, og så skjellene mellom mikroevolusjon og makroevolusjon. For mikroevolusjon, som egentlig kalles tilpassning, adaptasjon, det er det ingen uenighet om. Alle er enige om at mikroevolusjon skjer, og personlig så... Jeg pleier ofte å si at det er en forutsetning for at livet kan eksistere, at vi kan tilpasse oss nye leveforhold, nye klimaforhold. Men makroevolusjon, altså at fisken skal krabbe på land og bli et kryptyr, det finnes det ikke bevis for. Og det er da en antagelse, men den passer med, jeg håper å si, med tiden, med det rådende paradigmet og... Så jeg klarer ikke å se at makroevolusjon er mulig, og hvis makroevolusjon ikke er mulig, så rakner evolusjonsteorien som sådan. Jeg har en modell her av DNA. DNA finnes i alle celler i kroppen vår. Og 
Det norske språk har 29 bokstaver. På engelsk er det 26, og DNA har fire bokstaver, og de ser de fire farvene her. Og det er alltid den blå og den gule, der, eller orange, der som, som binder sammen, og den grønne og rød. Så det er, det er et system. Og vi kan se si at disse bokstaven eller disse farvene her, de, de er bokstaver i livets språk. Og når bokstaver skal danne mening, danne et ord, så må de komme på en bestemt måte. Altså rekkefølgen av bokstavene må være riktig. Sekvensen, som er litt finere ord å bruke da. Og det som en mikroevolusjon gjør, det er at man har masse information her, og mye av den informasjonen brukes ikke til vanlig, men når det da utsettes for noe nytt, så, så er det den eksisterende informasjonen som anvendes. Men for å få et nytt individ, så må du, for å få en ny organisme, så må du ha ny information. Altså, du, du, det nytter ikke å bruke den gamle informasjonen for å lage noe nytt, og du kan si når jeg satt og så leste eh, om hvordan et protein ble til da. Altså, eh, proteiner har en oppskrift i, i DNA. Så, så noen hundre sånne bokstaver ligger etter hverandre på en bestemt måte for, for et protein. Og så ligger det på en annen måte for et annet protein. Og så når jeg forstod at for å få et protein, så måtte informasjonen være der først. Så, så var, og da forstod jeg at all den informasjonen som skal til for å danne, danne en ny organisme, altså en, en, alt den nydannede som skal... En makroevolusjon krever jo proteiner, det består av proteiner. Så for å få en ny, hvis en fisk har kravd på land, få, jeg håper å si, fire, fire lemmer, fire bein og ja, lunger og alt mulig, så, så må informasjonen være der og styre det hele. Så informasjonen faktisk, det, det er der først da. Ja, og, og det... Hvis vi skal snakke om det nå. Hvis man bytter eh, en bokstav her, endrer en bokstav, det kalles mutasjon. På norsk så sier vi trykkfeil eller skrivefeil, altså da blir det en annen rekkefølge her enn, enn, enn den riktige. Og så kan jeg jo si at du og jeg og alle mennesker, vi i hver celle i kroppen vår, så har vi en sånn streng som er nesten to meter lang, som inneholder 3,2 milliarder sånne trinn. 3,2 milliarder, ikke millioner, men milliarder. Og hvis 3,2 milliarder bokstaver da, skal ligge på en bestemt måte, for at livets informasjon skal kunne bli til, så er det helt håpløst å tro at det kan bli til ved tilfeldighet, altså. Det, det, fordi 
Når, når du sitter og skriver på et tastatur og jeg gjør det, så velger vi jo bokstaver. Ja. Og jeg kan gjerne si de tre bokstavene, R, P og E. En av måtene å sette sånn på er rep, det er sånn som tau. Og så kan vi en per, det er navnet på en gutt. Og så kan vi ha pre, det er gjerne latin og betyr noe som kommer foran eller først. Men så rekkefølgen av bokstaver er helt kritisk da. Så hvis vi endrer noe av den rekkefølgen i det opprinnelige DNA som er der, så, så må vi regne med at da får vi forstyrrelser, og det vi vet er jo at sånne mutasjoner, de, de er sykdomsfremkallende. De er sykdom og misdannelser. Ja. Det er veldig spennende og, og riktig interessant å reflektere både filosofisk og, og, og med fakta som skaper tvil på hvorvidt det er tilfeldig at alt er som det er. Og med det vil vi gjerne få takke deg Kjell Tveter for at du tok deg tid til å komme hit til oss og dele fra din kunnskap om alle disse spennende temaene. Og til de som følger med, vil jeg si følg også med på neste program med professor Kjell Tveter. Ja, bare hyggelig. <laughs>